0: Você está ouvindo Todo Mundo Pode, episódio 92. e seja bem-vindo ao todo mundo pod 92. Eu sou Marcos Sales. Hoje nós vamos falar de um jeito claro para que você entenda um termo que está em voga no Brasil. Esse termo é rachadinha. Você já sabe que eu uso este espaço, esse momento para lhe lembrar sobre a importância de se tornar membro premium do site. Ao fazer isso, você vai ter acesso às transcrições de tudo o que eu falo nos episódios, contendo traduções de palavras-chave escolhidas especificamente para aumentar, para enriquecer o seu vocabulário. Por um pequeno pagamento mensal, que vai ajudar este site a se manter no ar, mas que pode ser cancelado a qualquer momento, sem nenhuma taxa adicional por isso. Visite todoomundopod.com. E seja membro premium você também. Caso você queira ter aulas de português comigo, envie um e-mail para contato.todomundpod.com e agende um horário gratuitamente para que possamos conversar sobre suas necessidades. No podcast de hoje, eu vou falar um pouco sobre a rachadinha, assunto que está sendo muito falado ultimamente por conta do suposto crime cometido por um dos filhos do presidente, Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Eu falei suposto porque o caso ainda não foi julgado, mas eu posso dizer que há fortes indícios de que isso era uma prática comum no gabinete do senador Flávio. Eu percebi que esse tema merecia a minha atenção, quando vi que a imprensa internacional estava traduzindo rachadinha como the little split, chega a ser engraçado. Não é que seja uma tradução errada. Pelo contrário, ela é quase ao pé da letra. Mas, como sabemos, muitas vezes as traduções literais não explicam exatamente o significado de determinada expressão. Portanto eu vou fazer uma explanação mais ampla sobre o tema. Nós vamos aprendendo sobre português e sobre a cultura brasileira juntos, certo? Ainda que a cultura da rachadinha não seja algo de se admirar. É algo de que você precisa saber para entender melhor a política brasileira. Agora, imagine imagine que você está com o seu amigo ou com sua amiga, seu namorado, sua namorada... E você fala, vamos pedir uma pizza? A gente racha. Vou repetir, vamos pedir uma pizza? A gente racha. Você está querendo dizer que vocês dois irão comer pedaços daquela pizza. Mais do que isso, vocês dois irão dividir os gastos com aquela pizza. E o que há de errado nisso? Absolutamente nada. Portanto, inicialmente a gíria rachar é algo inofensivo no seu vocabulário. Se você estiver aqui e perguntar para alguém se ele ou ela quer rachar o Uber, rachar o aluguel, rachar a conta em geral, there is no problem at all. Você está apenas querendo economizar algo, dividindo os gastos com duas ou mais pessoas. O problema começa quando se trata de dinheiro público. Entenda. Imagina-se que um político, um representante do povo, necessite de funcionários gabaritados para poder bem atender todas as demandas, todas as necessidades da população. Em tese, se você trabalha para o governo, você tem habilidades que justificam os altos salários pagos por esse mesmo governo. Ou melhor, os altos salários que são pagos por nós, já que é do nosso bolso, dos nossos impostos, que vem esse dinheiro. O funcionário do governo está lá para trabalhar para a população, não para o político. Mas, é verdade, cada político tem o direito, vamos dizer assim, de contratar um número específico de assessores. Pasme, no Senado, por exemplo, existem políticos que chegam a nomear 85 assessores ao todo. Alguns desses salários dos assessores podem chegar a 17, 20 mil reais. O salário mínimo no Brasil atualmente é de 1.045 reais por mês, só a título de comparação. rachadinha em si e os funcionários fantasmas Pois bem, na primeira parte do episódio nós falamos dos altos salários e da possibilidade de contratação de muitos assessores por parte dos políticos Mas até aí, até esse ponto, nós podemos dizer que é desperdício de dinheiro. Podemos discordar da forma como isso é feito ou da forma como isso é gerido, gerenciado mas tudo isso é legal. Ou seja, está dentro da lei. Não é crime. A coisa toda começa a complicar quando os funcionários contratados são o que chamamos de funcionários fantasmas. Os funcionários fantasmas não trabalham efetivamente naquele órgão público. Muitos deles sequer são vistos no lugar. Eles, os funcionários fantasmas, apenas emprestam o próprio nome. Eles são contratados pelos órgãos e dividem o salário com o político que o contratou. Então, infelizmente, conforme vemos cada vez mais em notícias, alguns desses funcionários repassam até 90% do seu salário para outra pessoa que está lucrando com isso. Na verdade, deveria ser rachadona. Pois, na maioria das vezes, estamos falando de altos salários. E quem perde com isso tudo é o Brasil, que paga altos valores e não vê esse dinheiro retornar em melhorias para a população. Isso normalmente acontece em dinheiro vivo. As transações acontecem em dinheiro vivo, dinheiro em espécie. Assim, aquele jargão, follow the money, fica cada vez mais difícil de ser colocado em prática. As pessoas envolvidas tendem a não deixar rastros, como transferências bancárias ou cheques. E claro, jamais declaram isso em imposto de renda. A suspeita de rachadinha que ficou mais conhecida, como eu já falei, é a do filho do presidente Bolsonaro. Mas junto com ele, há dezenas de outros parlamentares também sendo investigados. Eu diria que a exceção seria acharmos um político sequer que não faça esse tipo de esquema. Mas deve haver. Sejamos otimistas. O presidente Jair, ironicamente, foi eleito com um discurso anticorrupção. E agora vê o próprio filho com fortes indícios de envolvimento na rachadinha. Veja bem, é verdade que os jornais não têm vamos dizer assim, nenhuma boa vontade com o presidente. Mas nesse caso, especificamente nesse caso, os jornalistas têm obrigação de cobrir mais amplamente o caso por ser filho do presidente, por o Flávio ser filho do presidente. Por hoje é só. Eu espero que este podcast tenha sido útil para você. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para contato@todo mundo se quiser agendar aulas online de português diretamente comigo, também pode marcar pelo mesmo endereço. Em ambos os casos, tente escrever em português e treine suas habilidades na língua. Não seja tímido. Você não precisa ser perfeito. Você não tem essa obrigação. Valeu e até a próxima.